0: Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот только что мы прослушали информационные сообщения, после которых мы э, выходим в эфир. И я вспоминаю, что регулярно в новостях мы слышим о том, что рост продолжительности жизни – это одна из национальных целей. В Москве растет количество граждан, возраст которых превысил 90 лет. Их э, официально называют долгожителями. И вообще это такой общий мировой тренд. Но не для всех это звучит оптимистично мистично первая мысль при ближайшем рассмотрении страх старость дожитие вот мы сегодня попытаемся посмотреть на это с другой стороны поменяем оптику все только начинается вторая половина жизни или если хотите третья молодость поговорим сегодня Об этом. Пишите ваши вопросы. Может быть, то, что вас волнует сразу же, с чем вы, может быть, не согласны уже только когда мы объявили тему. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для наших сообщений говорит о Маскобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть, например, в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Все читаем, а отвечает на наши вопросы. Сегодня клинический психолог, кандидат психологических наук, автор книги по возрастной психологии и курса по управлению возрастом Люция Сулейман. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Люция, ну вот мы постараемся начать разговор, так сказать, с с нейтрального описания этого возраста. Когда мы говорим о возрасте, то имеем в виду людей 50+. А вот по вашим ощущениям, на ваш курс или, может быть, на мастер-классы, или, может быть, на ваши сессии приходят женщины, ну, чаще, наверное, женщины, какого возраста, вот в какой момент начинается этот кризис, что всю жизнь прошла, все закончилось?
1: Ну, начинается кризис где-то после 40 лет. То есть до, 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 до скажем... 50, а у многих начинается он в 35. Потому что как только у нас в жизни происходят определенные изменения, ну, например, мы переходим из состояния, родился ребенок, все, жизнь закончилась, это такая установка. Дальше пошла следующая история, тебе 40. Есть старая установка, жизнь закончилась, хотя сейчас, конечно, достижения современной косметологии, достижения современной науки дают ощущение такого раздвинутого возраста. То есть такой безвозрастный период от 40 до 50, но почему-то цифра 5.0 звучит как некий приговор. Вот мы сегодня будем ломать эти стереотипы, хотя, честно говоря,
0: негативных стереотипов, конечно, хватает, да? если мы говорим о людях старшего возраста, то, безусловно, страхи понятны, но, с другой стороны, есть же и большое количество позитивных примеров, почему наша психика цепляется только за негатив, может быть, мы вообще боимся будущего, или мы как-то идеализируем прошлое, вот с чем это связано, помимо внешних факторов, которые на нас тоже влияют?
1: Ну, во-первых, это связано с возрастным кризисом, потому что к определенному возрасту мы начинаем подводить итоги и обнаруживаем, что наши волшебные планы, которые были в 20 лет и даже в 30 лет, они к к 40-45 годам еще не сбылись. И начинается вот это вот ощущение, что надо обязательно это сделать. Здесь знаете, какой момент? Вот вы правильно сказали, еще не сбылись. Но с другой стороны, можно же на это
0: смотреть... э То есть, точнее так, получается, уже не сбылись, а можно воспринимать как еще не сбылись, еще много времени, еще я могу, уже дети выросли, или, например, дети пошли в садик, я могу. Но мы почему-то ставим себе, ну, действительно,
1: вот этот приговор, все, уже не сбылись. Понимаете, тут есть особенности вообще человеческой жизни, ну, человеческого развития, то есть что у нас получается, да? Где-то с 40 до 50 мы такое поколение сэндвич. То есть у нас с одной стороны наши родители начинают стареть. И мы должны и мы на их примере, внимание уделить. Да, и еще мы на их примере видим, как люди полные сил, энергии, здоровья начинают его терять. И у нас есть пример. И пример для нас не самый положительный, потому что мы начинаем переживать, ну, у нас тревога за родителей и параллельно, мы видим что полные силы люди, которыми мы восхищались в детстве, ну и, надеюсь, в зрелом возрасте, смотрим на них и понимаем, что они меняются, психика, меняются реакции, меняется характер. Ну, многое меняется, и мы в таком ужасе, вау, это такое может быть даже с такими людьми, что же будет со мной.
0: И плюс поколение сэндвич, надо одновременно уделять внимание и родителям, и детям. То есть, получается, мы тоже своей собственной жизнью как бы не не в полной мере распоряжаемся. Да,
1: это самое сложное поколение, потому что мы доходим до возраста, когда, ну, кому как повезло, у кого-то в 40 маленькие дети, теперь у нас уже все поменялось. И мы можем в 40 чувствовать себя молодыми женщинами, потому что у нас только начинается жизнь. Новый ребенок, новая молодость, новые отношения, и, кстати, очень часто рожают именно для того, чтобы вернуться в это состояние и почувствовать, что вот наконец всегда хотела и смогла. Присоединяются активно наши
0: слушатели говорят, во всем мире старость начинается с 80 лет, да, то есть, а кризис, как мы как раз сейчас и отметили, кризис у многих начинается аж с 35, ну и плюс вообще кажется, что в прошлом было э, хорошо, было больше надежд, люди вообще склонны идеализировать определенный даже исторический период, э, потому что просто они сами в этот период были полны энергии, да? Конечно,
1: мы же вспоминаем то, что вокруг было прекрасно, потому что цвела Серемуха, нам было 20, мы утром просыпались и представляли, какая у нас будет прекрасная жизнь. И мы еще не знали разочарований, которые мы успели получить за последующие 20-25 лет. Но при этом есть такой факт, что у многих людей,
0: когда спрашивают успешных людей, когда спрашивают, хотели бы вы вернуться в ваши 20. Они
1: говорят, нет. И вы пишете об этом тоже в своей книге. У меня есть очень хороший пример. Одна моя клиентка, которая пришла ко мне в 85. И мы 10 лет с ней дружили. Ну, мы там решали какие-то вопросы, она прорабатывала какие-то темы. Умерла она в 95. Ну, уже как бы последние два года были не очень. Ну, как не очень. Они были хорошие. Но уже не такие активные. Но не такие активные. Ну, и все таки вы понимаете, да, это уже было между жизнью и смертью. Но она чувствовала себя хорошо. Просто иногда она больше спала. В общем, когда мы с ней разговаривали, она пришла ко мне, потому что они пришли в паре. Мужчины и женщины, они мне рассказали всю свою жизнь, мы работали над, не над улучшением их отношений, а над тем, чтобы сделать их отношения. Ну, разговаривали о том, о сем И как-то они мне сами сказали, что они стали лучше друг друга чувствовать, понимать, несмотря на то, что им 85. Они все равно сказали, что мы очень чувствуем друг друга близкими, и как-то наша жизнь получила новый импульс. И для меня это было... То есть они заново познакомились, они познакомились, прожили да. целую жизнь,
0: а потом с помощью психологических консультаций познакомились заново и повстречались с теми
1: людьми, кем они стали, по сути. Совершенно верно. И я была вообще ну, настолько восхищена, что они в 85 нашли силы и энергию на этот процесс. И вот когда я спрашивала ее потому что он сказал, мне всегда хорошо, мужчина как-то легче относится к процессу, а она сказала, я не хочу в 20, я хочу вернуться в 40. 40 это лучшее было время моей жизни, мне еще было, у меня было много сил, много ума, уже достаточно мудрости и от 40 до 90 я прожила прекрасно. Можно жизнь. сказать, что
0: 40, новые 20. Вот как раз к нам присоединяются наши слушатели, которые пишут, что мне в мае 40, и страшно пол жизни прошло, а хочется подольше, как избавиться от угнетающих мыслей. Мне кажется, вот эта история вполне способна вдохновить, но интересно, что мы-то рассматриваем все таки что середина жизни 50. Мы, мы как-то отодвигаем да, эти границы уже, так или вот иначе. между
1: 40 и 50 есть вот это безвозрастное состояние, когда ты пришел в сорок и ты понял, что ты еще не стар. Потому что физически медикаментозная поддержка сейчас стала другая. Даже гормональная
0: поддержка Гормональная поддержка
1: совершенно другая. И вы знаете, ну, многие занимаются физической активностью какой-то, поддерживают себя, очень многие живут осознанно. То есть идет какой-то процесс, когда ты к 40 еще чувствуешь себе, что тебе, в общем-то, ну, ты не сильно отличаешься, ты выглядишь лучше, чем когда тебе было 25. Очень многие смотрят на эти фотографии и видят. Потому что, понимаете, в 40 у тебя лицо человека, который что-то прожил. Такое, не плакала, не хоронила, откуда же взяться красоте. И такое же в 50 а в 20 тысяч юное лицо, на нем ничего не написано. В 25 гения может быть любое, а в 50 Для этого ну, уже надо что-то сделал. сделать. Совершенно верно. Uh,
0: кризис... Вот что интересно, присоединяется наш слушатель, мужчина, Валерий Петрович. Кризис начался в 40, когда стали появляться болезни. И понял, что здоровье уже не то, не то, что раньше. Uh, выгляжу хуже, чем раньше, и от этого стало грустно. То есть действительно uh, от физического нашего состояния очень сильно зависит uh, восприятие uh-huh.
1: А Валерий говорит очень важную вещь.
0: Валерий Петрович, благодарим вас за то, что делитесь своими
1: мыслями с нами. Мы потом вернемся к вопросу про 40 лет. Я расскажу упражнение, что можно сделать. А к вопросу про здоровье проблема в чем? Мы можем считать, что мы будем молоды вечно, но, к сожалению, есть реальность. И эта реальность, она связана с тем, что, безусловно, теряется внешняя привлекательность. Мы еще поговорим про сексуальность зрелого возраста, про манкость, которая может быть и у мужчины, и у женщины. Она зависит от энергии. Она не настолько связана с возрастом. Второе, безусловно, это состояние здоровья, поэтому о чем мы все время говорим, что забота о себе и забота о своем возрасте, конечно, связана с тем, что сейчас есть калькуляторы биологического возраста, ну вот у меня на курсе мы начинаем с того, что мы можем определить биологический возраст своего организма. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходит клиентка, которой 40. Ну вот последнее было 40. У нее 57 биологический возраст. Но при этом она вполне ухоженная, прекрасная женщина, активно работающая. Но ее стиль жизни, ее отношение к себе – ее ну, биохимические показатели они питание тянут... в
0: том числе естественно. совершенно
1: верно и вообще все что связано вот с физиологией качество сна качество отдыха проблема же не только в том что у нас нет времени отдыхать проблема в том что мы не умеем это делать это зависит от нашего психотипа об этом обо всем ну я как бы рассказываю на курсе где мы шаг за шагом даем всякие технологии что можно сделать для того чтобы изменить свой биологический возраст на 10-15 лет. Ну То есть получается, что к вам пришла клиентка, у которой этот биологический возраст
0: выше, и это то, что зависит от нее. Но вот я, например, часто сталкиваюсь, когда изучаю, например, какие-то программы диетологов, особенно они очень любят эту тему с биологическим возрастом, они рассказывают как раз о том, что у многих в 50 биологический возраст лет на 10 младше. То есть это тоже зависит от нас. Это то, что как раз поддается управлению. Ну, если
1: начать особенно
0: чуть-чуть заранее,
1: да-да, у нас есть три таких, три прекрасных коня, которые нас несут по жизни. Ну, я считаю, что четыре, да? Это сон, питание, наше психоэмоциональное состояние и а, наша физическая активность. Под вот физической активностью я не подразумеваю подъемный подъем на Это как раз то, что разрушает ваш организм. То это стресс. Да-да, это желание быстрее. Ну, догнать молодость. Тот, кто в 70 у меня есть клиент, который в 70 запланировал, что он поднимется на Эльбрус. И слава богу, он ко мне пришел рано. Мы с ним провели большую подготовку. Он прошел где-то до середины пути. И у него включился мозг, и он вернулся.
0: Это прекрасно. То есть, действительно, это не должно истощать наш организм. Совершенно. Все наши цели должны быть экологичными. Конечно. И в соответствии с нашими физическими возможностями. Это здорово, что вам удалось его, в общем, отговорить в некотором смысле от, в некотором смысле, опасного для его состояния здоровья дела. Мы хотели вернуться к сорока. Да, давайте
1: вернемся к теме. Я хочу рассказать, дайте про практику. Я хочу рассказать то упражнение, которое я рекомендую делать всем. Ну, в данном случае мы говорим о женщинах, но и мужчины могут сделать то же самое. Упражнение заключается в принятии своего возраста и своего тела. Очень важно для себя понимать, что ну, что что-то ты хочешь подкрутить, это мотивирует. То есть для этого надо полностью раздеться, стать перед большим зеркалом, Который, в котором вы видите себя в полный рост, и смотреть на себя внимательно. Упражнение делается два дня. В первый день вы смотрите на себя и отмечаете какие-то изменения в своем теле. Ну, возможно, вам не нравится, или нра- какая у вас грудь, например. Но при этом формулировать это надо позитивно. Из серии «У меня небольшая». Ну, красивая грудь, да, у меня нежный животик. но ну, у меня клиенты по-разному пишут. Это ощущение должно быть, что мы любим свое тело, но при этом мы видим, что у него есть особенности. Оно не идеально. Это первое. И одновременно мы видим, что это изменения, связанные с возрастом, потому что тело с возрастом меняется. Мы не можем сохранять идеальные формы до... 90 лет. Ну,
0: это борьба с ветряными мельницами, да. То есть кто-то пытается да. положить на это всю свою жизнь, но надо понимать, что эта борьба все равно будет проиграна.
1: Такая ловушка молодости, в которую мы попадаем за счет кризиса с возраста. Это первый день. Мы все рассматриваем, все описываем. И, ну, как-то проживаем этот день. На следующий день мы делаем это заново. Но при этом мы уже говорим себе, у меня... Небольшая грудь, ну я мажу ее кроме, я чувствую, как она полна энергии, но я выкормила ее, там, двоих детей, или она помогала, она всегда нравилась моим мужчинам, то есть это все очень открыто, я сейчас говорю о достаточно откровенных вещах, да, но себе надо очень открыто сказать, да, в моей жизни это было определенные части тела вызывали восторг у многих людей. Ну, у одного человека, у многих людей, не неважно. Кому сколько достаточно. Кому сколько достаточно, да. Короче, несмотря... То есть и то, что случилось с моим телом, имело огромный смысл в моей жизни. И дальше очень важно ответить себе на вопрос. А если бы у вас была... Ну, если бы вы были блондинкой с пятым размером груди и ногами от шеи. Насколько это повлияло бы на качество вашей жизни? Это, возможно, улучшило бы ваши отношения в семье, или это привело бы к результату на вашей работе?
0: Может быть, вообще э, заставило бы отказаться и от материнства, и от семейной жизни в страхе потерять эту прекрасную фигуру?
1: Конечно. И, возможно, вы никогда этого не хотели. Возможно, вы всегда себе нравились. Просто вот эта вот история, вот это вот ощущение, что у меня появилась первая морщина, и этот ужас, который появляется, когда ты теряешь, ну, привлекательность, гонит тебя к тому, чтобы ты начал заниматься, ну, гонит тебя к тому, чтобы ты начал это компенсировать. И тогда начинаются вот эти вот грандиозные мечты о том, что если бы я в жизни... Если бы у меня были другие родители, если бы у меня была другая семья, если бы у меня была другая жизнь, если И бы у меня тела. был другой старт, другое тело, я бы, конечно, бы... И это признак того, что вы скатываетесь в позицию дожития. То есть вы лишаете себя воспользоваться возможностями того, что у вас есть, а, к сожалению, заставляете себя просто горевать о том, что невозможно.
0: То есть мы принимаем тело и принимаем то, результатом чего оно стало в нашей жизни
1: Да, принимаем, в чем смысл этого тела в нашей жизни Знаете, у меня есть пример по этому поводу Моя Все время буду про клиентов рассказывать У меня есть моя прекрасная клиентка, она такой банковский работник И в общем она очень много училась, очень много работала и где-то лет в 38 она ко мне пришла с вопросом, надо что делать с личной жизнью. Все вроде хорошо, но личная жизнь как-то не складывается. Потом мы выяснили, что не совсем и работа была такая, что она хотела бы стать финансовым консультантом у кого-то, а не человеком, который работает в банке, и понятно, что это очень жесткий график. И тут мы с ней... Ну, разработав эту технологию, короче, через три года мы пришли к результату. Ну, не смысл, что мы каждый день с ней жили вместе. Она жила своей жизнью, развивалась, делала. И она встречает мужчину, выходит замуж. И тут она говорит: вы знаете, я хочу много детей. 42 года.
0: А, вы пишете эту историю, и
1: у, неё пятеро конечно, у нее пятеро детей. Она... Пятеро
0: детей! Это та, та самая история, которая описана в книге, невероятно вообще мотивирующая,
1: конечно, что действительно можно многое успеть. Я, честно говоря, когда мы начали, я лично тоже ну, не сильно верила в успех, потому что ну, как организм сработает, как и что. Но после третьего ребенка мы уже поняли, что она хочет девочку. И она била до этой девочки.
0: Прекрасный результат до победы, что называется А а вообще, если мы говорим про поздние браки То получается ведь, что они очень интересные То есть есть люди, которые встречают свою вторую половину в 75 или даже в 80 И говорят, что это тот человек, которого они искали всю жизнь Потому что, во-первых, они сами с собой познакомились за это время Вот как вы смотрите, опять же, на такую, может быть, романтическую, немножко идеалистическую картину
1: ну, у меня а, не такой, не такая большая выборка про людей, которым 80, у них новые отношения, а, но мне кажется... Ну, вообще про вторую половину Да, жизни. вот мне кажется, в чем плюс. Вот после 50, если мы возьмем эту историю, во-первых, уже достаточно мудрости, чтобы не конкурировать с партнером. Хотя это касается не всех, кто находится в дожитии и конкурирует до конца. Второе, есть история, ну, взаимного, может быть, знаете как, когда есть внутреннее ощущение, что ты хочешь провести с этим человеком вторую часть жизни, это значит, что ты как-то добрее относишься.
0: Ну и опять же, у тебя уже нет права на ошибку.
1: да. Совершенно верно, это заставляет быть более толерантным к партнеру, более, ну, даже неуважительным, вы знаете, но ну, иногда ведь секрет отношений не в том, чтобы очень сильно и страстно любить, а в том, чтобы своевременно прощать.
0: Прекрасная, конечно, история. И себя в том числе, кстати, да. прощать. Вот присоединяются, опять же, наши слушатели и говорят, что не могут все-таки принять свое э, тело э, после 40, вот эти изменения, которые произошли. То есть А-а-а. упражнение, про которое вы рассказывали, говорят, что оно очень сложное. На самом деле, видимо, э, пробовали. Раз...
1: Давайте так. Смотрите, вообще, для того, чтобы дойти до этого упражнения, у кого сходу не получается, это связано с тем, что, скорее всего, в вашей жизни были ситуации, когда вас предавали, не принимали, обесценивали, или вы росли в семье, где вам привили вот эту историю, что вы должны быть совершенными. И с этим нужно. Ну, Постараться поработать.
0: То есть, например, отец, ну если мы говорим про родительскую семью, да. отец ушел от матери к какой-нибудь молодой второй жене, угу. и мать все детство тиражировала вот эту мысль о том, что на самом деле мужчины любят только молодых.
1: Да, и потом, понимаете, тут еще есть, конечно, тонкий момент, который у нас записан на подкорке на биологическом уровне. Будем откровенны, молодость является раньше являлась очень большим преимуществом. То есть, а для женщины, если мы говорим о женщине, то молодость ⁇ это самое большое конкурентное преимущество, потому что пока она молода, она может воспроизводить потомство. Это все на биологическом уровне записано. И, соответственно, вот эта конкуренция за молодость, она очень выражена.
0: С другой стороны, репродуктивные технологии идут так вперед, что как раз э, эту историю в некотором смысле можно компенсировать и в 40+, ну, с помощью медицины и репродуктивных технологий. А вот жизненный опыт и мудрость это, наверное, в 20 мужчина сейчас просто так э, не встретит. Имеется в виду в женщине 20 лет.
1: Ну, когда мужчина в андропаузе, у него есть период, когда ему интересно молодое тело, это зависит от его уровня развития. И... Ну, к сожалению, это биологический момент Но он проходит Это знаете как? Это надо перерасти
0: Мы э, прямо сейчас э, прервемся на новости А после поговорим как раз о стадиях кризиса И о том, как это перерасти Говорим сегодня о второй половине жизни Пока не готовы отправиться на прием к психологу Для начала просто послушайте профессионала Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ Сегодня мы говорим о второй половине жизни. У нас в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук, автор книг по возрастной психологии и курса по управлению возрастом Люция Сулейманова. Здравствуйте, еще раз здравствуйте. Напоминаем, что нам можно писать вопросы. СМС-портал плюс семь, пять, четыре, восьмерки, для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть, например, в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать вопросы. И вот а, вторую часть нашей программы я бы начала как раз с вопроса. А, пишет нам Булат. А, что опасно для психики ближе к 50 годам? Мне кажется, вся программа у нас про это. Но, может быть, есть что-то максимально, а, на, на чем стоит за,
1: заострить внимание? Но ну, очень важный момент – это оказаться в ловушке, что я пытаюсь вернуть свою молодость. Точнее так, я пытаюсь доказать, что я такой же, как и 20. Безусловно, мы можем биологический возраст уменьшить. И мы можем ну, за счет правильного подбора всяких технологий на 10-15 лет, даже до 20 доходила, мы можем свой биологический возраст сделать меньше. То есть наш организм будет чувствовать себя так же. Но кроме этого, вторая важная и опасная вещь, мы начинаем жизнь, жить жизнью человека, которому 20, у которого впереди 70 лет до 90, а не человеку, у которого впереди 35-40 лет, и это большая разница то есть мы начинаем брать на себя... 7-10 лет да. до
0: 90, а то <свечу>, звучит 70. То есть это то, почему часто обвиняют, например, актеров, актрис, людей шоу-бизнеса, когда, особенно женщин, где девочка, 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 а потом уже угу. резко бабушка, бабушка в один момент. И вот этот момент женщины, он как будто так и не проявился, да, то есть нет этого перехода.
1: Мы говорили о том, что, к сожалению, для женщин особенно сложно, о мужчинах мы сейчас почетче поговорим, но мужчинам очень просто ощутить, что он моложе, потому что он выбирает партнера моложе. Откуда это желание выбрать партнершу моложе? Ты видишь партнера моложе, и ты чувствуешь, что ты такой же, ты в зеркало не смотришь. Сбежал от своего возраста. Да. У тебя партнер такой же, и это погоня за молодостью. И, ну, если мы говорим про андропаузу, то когда чувствуется, что не все получается, хочется это компенсировать за счет ресурса, ну, за счет более молодого ресурса. Но сейчас меняется подход, то есть сейчас не модно иметь молодую партнершу. Это признак того, что ты андропаузу не прошел. У меня продвинутые клиенты говорят, «О, у моего друга андропаузы ждем".
0: Ой, это, конечно, все очень смешно, но для тех, кто как раз не проработал эти для себя моменты, это очень грустно. И как раз, возможно, мы в первой части программы говорили о том, что у человека не получается упражнение с зеркалом, не получается принять свои особенности, изменения своего тела. Вот как раз из-за того, что нет
1: ценности в том, что было пройдено. Потому что у нас несколько этапов. Первый этап нам очень важен. Ну, во-первых, мы отрицаем, что у нас уже есть возраст. Мы не хотим это принимать. Ой, мы... это похоже на стадии, на стадии гривания, да, Совершенно отрицания. Совершенно верно. Вот эта вот история, а мне всегда 16. 18 и много месяцев. Да-да-да-да, а я не скажу, сколько мне лет. Сколько лет нашей маме? Нашей маме 18 ⁇ это все истории некоторого страха признать, что возраст ⁇ это достоинство и преимущество, а не некий недостаток. Если мы говорим про то, как пройти этот процесс, вот если мы говорим про это упражнение то тут хорошо очень важно идти по определенным стадиям. И первая стадия это это признать, что у тебя это есть, что ну, у тебя есть цифра в паспорте, и у тебя есть страх по поводу этой цифры. И тогда мы переходим к следующему этапу, мы начинаем с этим страхом работать. И, может быть, упражнение не получается, о котором мы говорили по принятию возраста, потому что до этого важно пройти стадию гнева и стадию страха. Как это можно сделать? Первое – это нужно сначала описать все потери, которые связаны с тем, как к тебе относились другие люди. Это не всегда связано с молодостью, но эти травмы накопились. Тот, кто пережил измену 20 лет назад, может сейчас также горевать по этому поводу. Просто ну, мы подавляем это ощущение, говорим, ну ничего, я это прошел, ерунда, а боль осталась. И поэтому очень важно увидеть историю. Дальше важно увидеть вторичную выгоду. Во имя чего? Ну, мы принимаем такое отношение к себе. А это вторая тема. То есть мы начинаем менять сценарий своей жизни. Третий этап. Это проанализировать сценарий своих родителей, как они реагировали на возраст, как они реагировали на неадекватные отношение к себе, на обесценивание себя, как это происходило и как они относились к тебе. То есть это как бы три этапа. Когда ты все это прорабатываешь, то через какое-то время уже можно подойти к истории работы со страхом. И тут очень важно работать с телом, потому что страх имеет какую-то форму, мы чувствуем, что мы боимся этого возраста. И надо задать себе вопрос, а на что похож этот страх? В какой части тела он находится? Он теплый, холодный, твердый, жидкий. То есть надо его визуализировать и потом с этим образом работать. Это каждый может делать сам. Это, в общем, нормальная, самостоятельная работа. Но если избавиться от этого страха, мы подоходим к этапу, когда мы смотрим на себя в зеркало, страха у нас уже нет, и мы готовы оценить смысл своей жизни и смысл того, на что мы потратили изменения в своем теле, ну, то есть... Почему наше тело изменилось, и что мы можем сделать, чтобы гордиться этим, а не горевать? Поэтому. Если у
0: женщины пятеро детей, она по какому-то по какой-то причине недовольна своим телом, здесь, конечно, ей, наверное, чуть проще будет понять, на что она потратила свою жизнь, что это огромная ценность. И навряд ли бы она поменяла молодое тело на своих пятерых детей, да, если мы. Поставим ее перед выбором, вот если, если бы она могла прожить жизнь еще раз. А в случае, если, ну, может быть, нет каких-то значимых достижений в карьере или в личной жизни, есть ведь люди, которые просто столкнулись с изменениями своего тела, но не могут даже осознать, на что они это все потратили. Вот, в частности, опять же, наши слушатели, некоторые, которые не могут принять
1: себя. А это тема а, внешней привлекательности. И это, конечно, большая проблема, особенно красивых людей. Потому что это очень большое достоинство, ты им пользовался, оно тебе сильно помогало. Оно ушло, ты не понимаешь, а что мне делать в жизни. И тогда очень важный момент – это перейти к этапу творчества. Твоя исключительность творческая заменяет это достоинство. То есть, если ты творческий человек, ты можешь свою внешность ну, подстроить под сегодняшний
0: день. Причем это касается людей всех профессий. Здесь мы берем творческую составляющую любого человека, не только человека творческих профессий. Безусловно. Просто, чтобы поняли правильно наши слушатели. Люди творческих
1: профессий вообще очень несчастные люди, потому что их внешность играет очень большую роль. И она определяет их профессиональные достижения. Да, очень сложно отделить себя, э, что ты
0: умеешь от своего тела, которое так или иначе меняется. А вот э, в случае, если надо найти действительно свою вот эту творческую жилу самовыражения и вообще понять, зачем ты в этом мире.
1: Правильно я про про это? Да, да, совершенно верно. И тут я хочу сказать о том, что как только мы разбираемся со всякими травмами предательства и закрываем их, вот с этими темами страхов, которые вызывают у нас внешние события, мы, наконец, видим себя любимого и начинаем с собой заниматься. И вот это вот творчество, оно меняет полностью это к вопросу, который нам задавали, что важно делать для того, чтобы в определенном возрасте чувствовать себя хорошо. Это вопрос к психофизике. Психофизика, к сожалению, с возрастом меняется, но… Доказано, что мозг сохраняет способность изучать новые языки, изучать сложные тексты. То есть, что всегда рекомендуем, это учить стихи, желательно сложные. Ну, поставьте перед собой суперзадачу, выучите несколько строф из гомера. Это очень улучшит ваше качество жизни, вот я вас уверяю. Потому что все тревоги, они уйдут. Дело в том, что мозг у нас как работает, он должен все время чем-то быть занятым. Он берет тревожную мысль да. и
0: пускает ее по у кругу, нас потому есть что других мысль. мыслей
1: нет. У нас есть тревожная мысль: я стар, моя жизнь закончилась, все будет плохо, мне уже 45, и больше ничего не будет, и мы начинаем ее крутить. Это называется руминацией. Для того, чтобы нам руминацию брать, нам нужно переключить мозг на другую тему. Учите все, что, ну не все, что угодно, а что-то приятное, чем вы можете блеснуть потом в общении вот. с приятным человеком. А вот, кстати,
0: мы как раз и дошли до, в общем-то, и профессионального развития. Многие ведь не видят, так сказать, перспективу. Вот я недавно разговаривала с девушкой, которая говорит, в институте она была никому не нужна, у нее нет опыта. После института она была никому не нужна, потому что сейчас она выйдет, выйдет в декрет, работодатель не хотел ее брать. Потом она очень долго была в декрете, один ребенок, второй. А потом она выйдет из декрета, и она уже, цитата, летняя старая клюшка». Ну, то есть... Понятно, да, да восприятие да, человека, понятно. что она не смотрит на перспективы, что это как раз наоборот, сейчас она в ближайшие лет 20 уже не уйдет в декрет, она потенциально очень интересна и выгодна своему работодателю, который может ее 20 лет обучать и получать с нее, значит, все возможные плюсы, бонусы и преференции, то есть она надежный сотрудник, но она mm-hmm. этого категорически видеть отказывается. Вот действительно, как развиваться людям второй половины жизни с профессиональной точки зрения, потому что для многих это, ну, хорошо, няня для своих взрослых детей, например, для для своих внуков, для своих уже детей, быть у них няней, сидеть с внуками.
1: И не всех эта мысль, что называется, драйвит. На самом деле, мы знаем очень много примеров на сегодняшний день, что, ну, К сожалению, у нас есть золотой стандарт в ВЧАРе от 30 до 40 лет. Это люди, за которых все дерутся. Дальше начинается некое снижение. Но есть масса профессий, в которых возраст очень значим, потому что возраст – это опыт. Мы понимаем, что люди, которые чему-то обучают, являются экспертами, они не могут ты не можешь режиссером стать в 30 лет но можешь конечно раньше до 25 вообще не брали даже да а сейчас ну ты к определенному возрасту должен накопить опыт понятно что наверное ты в 25 можешь говорить со своими ровесниками тебе есть что им сказать но людям которым 40 ну наверное ты их можешь научить общению с интернетом Хотя для 40 это актуально. Знаете, я недавно, ну, писала статью, писала статью о том, что у нас сейчас другое поколение в 50. Это то поколение, которое. IT-герлз, да? Да.
0: Новые IT-герлз. Это
1: то поколение, которое своих мест никому не отдаст в 50%. Оно никуда не уйдет оно будет ценным, потому что оно все умеет.
0: Я читала эту вашу статью. Действительно, там невероятное количество примеров женщин, которые э, добились блестящих результатов в своей профессии и дадут фору, что называется, многим выпускникам. И и
1: когда мы говорим о людях, которые боятся потерять работу, потому что есть и и мы понимаем, что он есть, но мы же не говорим о том, что мы работаем в балете, да, в 35 лет ты не выдержишь этот спектакль. Но когда мы говорим о других специальностях, важно просто очень рационально, очень прагматично сделать список плюс-минус. И написать список того, чего мне не хватает. Скорости речи, ну, это психофизика. Это не имеет такого значения, если только ты не работаешь диктором телевизиума.
0: <связать> то Где-то нужно не так быстро говорить, наоборот, это тоже плюс. Вот между прочим, это очень такая важная история про то, как планировать вообще свою вторую половину жизни для тех, кто к ней подошел, и для тех, кто, может быть, к
1: ней только подойдет. Ну, вот очень важная вещь. Это, у... ну, я все, я визуал больше, поэтому, наверное, я буду говорить э, визуальными образами, да. Э, то но надо как бы представить, как будет проходить твоя вторая половина жизни. Если ее, то это ты просто падаешь с горки. И это очень некомфортно. Понятно, что можно говорить, что с горки можно падать весело. И в этом тоже есть полёт. свой интерес полет. Но падать неприятно а когда мы говорим о второй половине жизни это мы так знаете в горах двигаемся где-то подорвем какую-нибудь пещерку туда пройдем сделаем для себя новое пространство получим новый навык выучим как ну самое главное в этом возрасте это то что ты способен овладевать новыми навыками то есть должно сохраняться любопытство как можно себя проверять заходим в комнату осматриваемся и понимаем нам интересно вот там лежит у нас наушник здесь у нас лежит еще что-то мы помним вот мы выйдем из этой комнаты мы вспомним что где лежит у нас есть любопытство это признак того что мозг активирован если любопытство нет это признак того что у нас есть некая депрессия и тогда надо разобраться со сном с прогулками, с питанием, с качеством питания, то есть надо разобраться с физиологией, но кроме физиологии, очень важно разобраться с психоэмоциональным состоянием. Потому что если ты понимаешь, что ты сделаешь шаг, будет результат, сделаешь следующий шаг будет результат, то есть ты написал список, что тебе надо. И ты понимаешь, что ты в любом месте найдешь работу, потому что ты все это знаешь и все это умеешь. На все в кнопки в компьютере нажимаешь, Нужное количество слов на нужных языках знаешь. Ну и главное, не боишься, что тебе...
0: Нужно продолжать учиться. То есть сейчас новым стандартом будет э, 5, 6, может быть, 7 профессий за жизнь. И это нормально. То есть раньше считалось, что если ты заканчиваешь свою деятельность, может быть, в одной какой-то профессии и переходишь в другую, это как будто ты ничего не добился. Это как mm-hmm. будто ты просто всё... Это раньше называлось. Да, да. А сейчас э, просто в связи с бесконечными скоростями и очень высоким темпом жизни, придется овладевать новыми навыками, переходить в какие-то смежные профессии, углубляться. То есть это тоже надо воспринимать как норму и перестать этого бояться. Вот, возможно, это в своей голове нужно тоже
1: принять. Совершенно верно. Сейчас новый тренд в карьерном менеджменте. Раньше мы изучали способности, и мы говорили, смотрите, вот у вашего ребенка развитие в эту сторону должно идти. Ну, например, он хороший бухгалтер. А теперь мы начинаем говорить, мы не знаем. Может, он будет хорошим финансистом, это другие требования, потому что это, в общем, ну, человек, который очень быстро работает с информацией, не смысл в том, что он очень долго и ответственно считает. А может быть, он действительно будет ну, хорошим бухгалтером. Ты разные профессии, но при этом ты можешь. А, ну, сейчас я с вами согласна, что сейчас время, когда ты можешь в 45 стать нутрициологом, учись два года, и все, и перед тобой и открыта финансовой новая, системы. и финансовые системы. ой, мы только что вот перед вашим эфиром говорили с моей коллегой по поводу истории человека, который занимается обучением стилю, она ушла из банковской сферы. И вторая половина жизни для
0: нее открылась как раз возрастом возможностей. Совершенно верно. Вы так это и называется, да, это очень мотивирует. Но многие, кстати, один из стереотипов, многие думают, что вторая половина жизни это ничего не делать, чтобы дети, внуки, может быть, помогали, обеспечивали, или жить на то, что ты сумел проинвестировать и так далее. И путешествовать. Но сами по себе путешествия, возможно, тоже не для всех подходят. И поэтому эта модель, Которая э, вроде
1: бы как выглядит идеальной Тебя тоже в глубине не мотивирует Совершенно верно Вы очень точно сказали Что мы Нас очень часто заражают чужие желания И вот эта вот красивая картинка Как я проживу свою жизнь Что И у меня будет красивая картинка В любой соцсети и я вконтакте каждый день буду постить как я в новом месте. Это будет вызывать яркие реакции у всех. На самом деле это не мое желание. Это просто я иду в неком тренде, который ко мне не имеет отношения. А мне, может быть, нравится жить на даче, гулять вечерами, обниматься с животными. И не выезжать никуда. Никуда не выезжать и придумывать, ну, не знаю, выращивать розы. Но дело в том, что очень сложно эту историю поймать. Как это можно сделать? Есть рациональный способ принятия решения: это мое или не мое. Нужно составить. Ну, то есть нужно оценить. В общем, смысл такой. Мы пишем пять пунктов, допустим, что мы хотим делать. Потом оцениваем значимость в баллах от 0 до 10. Ну, например, я люблю рисовать это будет там 5 баллов. Или я люблю готовить, это будет 2 балла. И потом мы смотрим, какое количество, ну, какое количество часов в день мы хотим этому посвятить. То есть мы как бы расписываем график своей жизни и просчитываем, на сколько баллов, то есть умножаем. Ну вот я это делаю, это стоит 5 баллов, я умножаю на 2 часа и, смотр- и свою жизнь вот так расписываю. То есть у меня там получается какой-то график. И сразу видно на цифрах, это подходит мне, это меня вдохновляет или нет. А потом можно сделать очень простую вещь. Закрыть глаза, представить, что вы фемида, и у вас весы, ваши ладони. И почувствовать телом в этой ситуации, вы хотите рисовать или готовить. И та рука, которая пойдет вниз, вы почувствуете, что это то, что вы не хотите. То есть вы через интуицию ощутите, что вам нужно. Очень важно прислушиваться к своему телу, так можно прийти к своим желаниям. Потрясающее упражнение, которое связывает действительно
0: и наш мозг, и наше сердце где, как правило, заложен самый большой конфликт внутри нас. Да. И вот сегодня мы это разобрали в нашей программе про вторую половину жизни. Ну что ж, мы будем менять стереотипы. Если раньше старость, не радость, то сейчас мы будем идти э, к тому, чтобы в радость, а может быть вообще от слова старость мы в принципе будем уходить и будем говорить не дожитие а будем говорить вторая половина жизни, как предлагает лице Сулейманова, или будем говорить третья молодость. Вот я сейчас встречала и такое, mm-hmm. Футурологи футурологи нас уже на это настраивают для того, чтобы мы как раз воспринимали свою жизнь как долгий процесс и не та самая горка, с которой мы летим вниз. Что нужно сказать себе? Буквально у нас остается 30 секунд, чтобы действительно мы присвоили себе, что наша жизнь имеет практически
1: неограниченные возможности. Жизнь поменялась. 60 – это новое 40, 70 – это новое 50. (свят) Потрясающе. Мне кажется,
0: великолепная молодость получается, когда уже вроде бы все сделано, и в вашей книге вы пишете, что вот это и может быть тот самый бал, на который как раз попала Золушка. Благодарю вас за эту программу. Сегодня обсуждали вторую половину жизни. У нас в гостях была психолог Лицея Сулейманова. Это личное обстоятельство. До встречи через неделю.